0: Hola Cecilia, che tal? Oh <ride> che ti avevo promesso, un sì, sì che poi non è un saluto, penso no. sia un'esclamazione qua di Venezia, comunque ciao Vale. Però mi è piaciuto,
1: mi è piaciuto che hai preso spunto dalle nostre, dalle nostre chiacchiere, mi hai ascoltato, hai introiettato che non so se è la parola giusta e hai poi portato questo nuovo saluto io invece ho dato lo spagnolo perché boh ho detto Cecilia mi piaceva
0: beh con questo spagnolo ti troverai a un livello bassissimo di disagio perché ti sento carica
1: sì, guarda, mi sono ripresa e sono scesa proprio, tipo, sai, picco in un grafico, sono atterrata al, al, di nuovo all'1 o al 2, mi sono un po' ripigliata, ma secondo me era dovuto sia a delle questioni di lavoro che mi stressavano quel livello altissimo della volta scorsa di disagio. Adesso sono proprio tornata quando lei aveva ancora la treccia. Prima sempre di Hit Me Baby One More Time, prima che la strumentalizzassero diventasse così un oggetto anche un po' sessuale in quel video lì, perché lei in realtà aveva avuto un paio d'anni poi di qualche singolo, la Britney, eh, che noi non conosciamo, però che andava nei circuiti anche quelli un po' cristiani, di musica cristiana americana.
0: Che paura, io (ride) mi sento di mettermi a un livello 4 quando ti senti così brava a romanzare ciò che ti succede che riesci ancora a nascondere il tuo evidente disagio un po' come mm-hmm. quando lei aveva quella faida con Cristina che non si capisce se erano amiche, se si odiavano, chissà
1: ma sì, ma poi forse era montato tutto dai media come sempre
2: Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la spiga sotto la guida delle stelle
1: Podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali Dal ghosting ai più tragici appuntamenti Passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul principe azzurro Un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come in fin dei conti nella sfiga siamo tutti uguali Bienvenue, bienvenue, oggi cambiamo lingua Benvenuti, questa è una nuova puntata Ce la possiamo fare Del podcast del disagio
0: Oggi io sono anche un po' in difficoltà, ti dirò, perché né tu né io siamo grandi esperti del tema che abbiamo scelto, l'abbiamo proprio scelto così per mettere in piazza tutte le nostre fragilità, perché no. ci siamo messe a parlare di adulting.
1: Ah, dunque sì, io sicuramente, secondo me l'abbiamo messo perché è un tema attuale e io nonostante la mia veneranda età lo rifuggo con tutta la, cioè, con tutta la forza che ho dentro di me cioè io proprio di crescere eh, manco Peter Pan veramente proprio non ce la posso fare per dirti lo sai benissimo siamo della stessa squadra eh, abbiamo i capelli rosa entrambe ecco se non è un segnale questo di non voler accettare
0: il passare del tempo eh, quale è? magari per chi non sa per chi non è molto pratico con tutti questi termini inglesi che stanno invadendo la nostra lingua che sembrano tutti dei milanesi imbruttiti ehm, adulting Diciamo così, descrive tutte quelle pratiche di comportamento che ti identificano come una persona adulta e responsabile, cosa che è molto difficile (ride) per noi e secondo me soprattutto anche per la nostra generazione di giovani italiani, non è il mio caso, ma... noi italiani tendiamo anche a rimanere in casa dei genitori fino ai 40 anni quindi hai voglia come fai tu a sentirti poi adulto in una situazione eh, dove ancora sei un adolescente cresciuto
1: Allora un po' è una questione sì che deriva anche da un discorso economico culturale e sociale ed è questa giuro che è la prima e ultima cosa seria che dico oggi eh, però per esempio anch'io che in un momento così di ribellione ma anche di crescita personale ho detto va bene basta me ne vado sono effettivamente andato via, no? prestissimo, a 19 anni sono stata a Londra, ho visto da 5 anni poi sono tornata e mosso con mamma e la verità nel senso che è vero la mia situazione è molto privilegiata, è una casa in cui fondamentalmente non ci rompiamo troppi coglioni a vicenda però quel senso di ehm, madre che eh, al primo rumore sospetto scende e ti chiede cosa è successo ecco io lo, lo vivo quotidianamente
0: c'è anche una serie di problemi non so se tu l'avverti questa questa cosa una serie di problemi del mondo adulto per cui nessuno ci ha preparato perché ragazzi andiamo a scuola eh, tutti i giorni ma non c'è un corso per affrontare la vita io sento un buco per questa cosa tu sei adulto e ti succedono delle cose E non sai perché? Per esempio perché quando mi addormento sul divano non mi sveglio nel letto col pigiama come succedeva (ride) quando avevo cinque anni? Sì
1: ma poi c'è una questione anche di nessuno mi aveva detto che dovevo pagare le tasse.
0: Per esempio, cioè scuola, soprattutto no? quante tasse esatto.
1: qua a scuola allora, io ho litigato per anni con i miei prof di matematica perché non ci ho mai capito un cazzo no, di matematica, e no, ti servirà nella vita. Ti servirà nella vita se il cazzo mi serve. Cioè, sì, okay, fare la percentuale delle tasse che devo pagare, sì, però concettualmente mi dovevate spiegare prima che se guadagnavo dei soldi, poi una parte la dovevo dare allo Stato e poi esatto e che parte. E comunque ancora oggi, quando io pago una multa o pago il bollo dell'auto, ma mi, cioè, mi guardo allo specchio e dico brava Valentina, cioè, mi sembra di aver fatto una cosa straordinaria, non l'ho ancora um, assimilato come normalità della mia vita.
0: Ma a proposito di soldi, vogliamo parlare di quando ti accorgi che il bancomat ti dai i soldi solo se ce li hai già messi tu, non è un po' agghiacciante <ride> questa cosa? Allora, quindi eh, mi stai dicendo che il mio
1: bancomat non mi dà, cioè, mi dà i soldi miei, non quelli di una banca ipotetica che li conserva
0: e sono suoi, e io li prendo così, dico
1: grazie, vado a spenderli, no? Quando ero bambina e
0: eh, uscivo con mia madre continuavo a chiedere, quello che, cioè tu sei bambino, vedi cose, le chiedi, po- e i genitori cosa ti dicono? Non abbiamo i soldi, io ingenuamente dicevo, e eh, c'è quella cosa dove ci metti la carta, ti dai i soldi, mamma vai lì e io pensavo che così fosse ad uso pubblico di tutti di chi saranno i soldi boh infinita fornitura
1: di banconote? Eh no, capisco, infatti ci sono secondo me appunto que- quando si dice no eh, a scuola comunque impari anche le dinamiche della vita, mm, sni, cioè quelle ok, magari interpersonali, coi professori, coi compagni di classe, sì, però sicuramente eh, se io fossi ministra del mondo per esempio, che è una carica a cui... Neanche pubblico... dell'Italia, del no, mondo. no, no, del mondo direttamente, a parte che sì, in alcuni altri paesi effettivamente lo fanno molto più di noi. Ci sono molte più materie che sono proprio ehm, pensate per effettivamente non trovarsi completamente sprovveduti alla maggiore età ecco tieni la vita però si introdurrei tutta una serie di cose quali per esempio come operare una lavatrice per esempio che non è una cosa così semplice io sto litigando ancora adesso col mio amoroso che ne ha 28 di anni e lui amore cosa devo fare con i bianchi e con i colorati capito?
0: Eh vabbè, questo però è un episodio crossover con i mammoni perché c'è un grande problema di eh, ragazzi che devono diventare adulti e diventare responsabili in un mondo dove la mamma a 32 anni gli lava i denti. Sì, molto
1: italica come tematica quella di mamma, lasciamo perdere. Infatti io sì, ho questo, sono in questa situazione in cui in un certo senso abito sotto a mia madre che dà appunto libero accesso a me, però io anzi lotto per la mia indipendenza tutti i giorni, nel senso che a me piacerebbe fare la mia lavatrice, ma lei dice no, eh, tu sbagli comunque dovevo lavare i neri e quindi li ho lavati. Io ho sto crucio nella mia vita, ma ci sono cose peggiori.
0: Per me una cosa peggiore è vedere la mia età che continua ad avanzare su un documento e io la guardo e non mi riconosco nel numero che leggo zero,
1: zero, è una cosa terrificante Ceci, tra l'altro presto sarà saranno sia prima il mio e poi il tuo di compleanno e come sempre è una merda e adesso ti racconto una cosa che è successa quando avevo 17 anni avevo deciso di non diventare maggiorenne sempre per i miei drittoni che ormai sono diventati diciamo così un un fil rouge di questo podcast adulting no, grazie Eh No, basta. Avevo avevo stabilito che sia da un punto di vista personale, emotivo, eh, di amore proprio della relazione che stavo vivendo in quel periodo lì e anche da un punto di vista pratico, cioè nel senso cosa voglio fare della mia vita, non non ero pronta a compierne 18 e quindi avevo rotto le palle a tutti di modo che nessuno mi facesse gli auguri di compleanno avevo pensato che il compleanno fosse come San Valentino cioè nel senso ho detto no è solo un'invenzione commerciale per fare fare i regali in realtà no nel senso che effettivamente passa un anno e tu compi gli anni però insomma avevo impedito a tutti di farmi gli auguri e poi li avevo festeggiati successivamente tipo a luglio quando mi sono sentita pronta di diventare maggiorenne Cos'è
0: cambiato? dentro di te quando hai fatto quel passaggio?
1: Avevo deciso cosa fare della mia vita, cioè andare appunto a studiare poi a Londra e soprattutto non mi ricordo se ero tornata col tipo, <ride> è una cosa molto stupida, cioè i in base ai quali avevo deciso se ero pronta o no erano molto stupidi.
0: E anche questo secondo me è un passaggio un po' difficile, Il, almeno la società ci ha preparato quando eravamo piccoli e si viveva ancora del benessere, che sei mm-hmm. adulto quando decidi cosa fare della tua vita. Certo. Siccome noi siamo qua a 30 anni suonati, che andiamo avanti per tentativi, è anche mm-hmm. difficile poi sentirsi pienamente adulti, perché eh, a volte non sai cosa stai facendo e molte volte, come ci insegna la community del disagio, tutto questo si riflette anche nelle relazioni interpersonali e soprattutto quelle amorose, dove diamo il peggio di noi stessi.
1: Amen sister, effettivamente tra l'altro se ti avessero detto quelli che tu vedevi che sembrava che sapessero quello che stavano facendo, cioè quando io avevo 15 anni guardavo quelli di 30, erano già vecchi per me, ma soprattutto avevano già ben chiaro in mente cosa stavano facendo, poi dopo ti ci ritrovi, capisci forse che questo vale per 30, 40, 50, 60, cioè nessuno sa cosa sta facendo, punto. Magari dalla community del disagio possiamo appunto avere qualche spunto di riflessione dalle storie che ti hanno raccontato sfogandosi, cercando una soluzione ai loro problemi.
0: Guarda, se vuoi io ti posso dare un esempio che è (ride) come si fa a mollare in modo adulto e responsabile? No, non è questo che ti posso fornire. Ti posso fornire eh, la storia di una bilancia che ci spiega cosa non fare ovvero non fare come me. Ok, mi
1: sembra anche bello la confessione, no? il, il coming out di questa bilancia. C'è stata bilancia. molta
0: autoanalisi dietro questa storia perché bilancia notorio segno che non decide mai Madonna. Mm. e quindi eh, ci racconta la sua storia un po' in bilico tra questa non scelta. Nel supermercato di sesso Tinder trovo un ragazzo eh, ritratto davanti a delle opere d'arte che scrive di arte, cioè il mio ragazzo perfetto. Oh. Ci incontriamo a fine dicembre, a metà strada, ovviamente bella cena, parliamo, vino, lui mi saluta con un bacio appassionato della buonanotte. Ci frequentiamo per tutto gennaio. E io, ecco qua, un'altra convinzione fantastica della nostra mente di, di ragazze, non gliela do nella convinzione che fosse un buon modo per conoscerci anche <ride> su altri livelli. Eh, vabbè,
1: grazie. Questo è sempre merito del patriarcato, ok? Non è vero niente. Non in io ho relazioni in cui l'ho data subito che sono durate anni, relazioni in cui l'ho data subito sono durate due giorni, perché quelle in cui non l'ho data subito non ci sono praticamente. Non ti so portare un esempio
0: comunque va avanti è tutto perfetto poi ovviamente lei dopo un po' decide di dargli lui rimane comunque è tutto un bel idilio mm-hmm. c'era qualcosa però in questa persona che non mi convinceva e io sotto sotto non riuscivo a fidarmi un giorno che ero a casa da sola sì avevo già le chiavi di casa un attico in Porta Venezia con costosissimi quadri d'autore alle pareti
1: e la madonna ok
0: comincio a curiosare tra le sue cose e trovo una confezione da 200 di preservativi beh dai c'è dell'entusiasmo nel ragazzo previdente (ride) ottimista anche c'era un'offerta in un cassetto una collezione di giochi erotici che con me eh, non solo non aveva mai usato ma non ne aveva neanche nemmeno fatto menzione quindi boh doppia vita non lo so ai dubbi iniziano ad aggiungersi delle domande ok Durante la nostra conoscenza mi racconto un aneddoto al quale in prima battuta non do importanza, ma sarà utile per quello che accadrà dopo. Mi parlava di un'amica cliente, una signora di una certa età che spesso vedeva in pausa pranzo e come questa donna abbia cercato di accoppiarlo con sua figlia e gli avevano anche mandati in vacanza alle Maldive insieme, tutto pagato. Cioè questa pur di trovare moroso alla figlia... Aveva
1: fatto salti mortali.
0: E noi qua a prendere il caffè con quelli di Tinder, capisci? Quando c'è gente che ti manda alle Maldive con i figli.
1: Sì, io non lo so, mia mamma è sempre stata a volto del tipo, non voleva mai che mollassi i tipi, ma non era mai troppo entusiasta quando ne conoscevo di nuovi.
0: Belle quelle situazioni lì, che tu non sì. sai mai poi come muoverti se la stai facendo contenta o se stai facendo un torto. Sì, un torto mortale. Approfondendo il discorso, lui mi racconta che la signora in questione abbia espresso il desiderio di regalargli una magione fuori Milano dal valore di svariati oh. milioni di euro. Ok. Lui però dice di avere insomma, rifiutato e, e, e la chiude abbastanza, abbastanza in fretta. Io gli avrei detto, amore, prendila, poi vengo io, no? Cioè, tipo. No? Lei ci ha provato a fare questa battuta, eh. ma lui non voleva neanche entrare nel discorso. Mmm, red flags, era la puntata <ride> della volta scorsa, <ride> a proposito. Una bella mattina, lui esce per andare a lavoro e noto una lettera scritta a mano appoggiata sullo scaffale vicino al letto. E cosa faccio? L'apro? Non l'apro? E certo che l'apro. È scritta dall'amica cliente di mezza età che dichiara tutto il suo amore al mio ragazzo. Excuse me, what? Say what? Mm-hmm. Fa anche menzione alla casa che voleva comprare, con la specifica che sarebbe stata sua solo nel caso in cui avesse accettato di convivere.
1: Uh, c'ho due brividi freddi lungo la schiena, ma parliamo un attimo della la,
0: la, la sciura, eh, a questo punto noi sappiamo l'età della sciura. E questa ragazza che mi ha raccontato la storia non era sicura, sicuramente okay. passavi 70 però. Ah! Mi ha anche mandato a testimonianza, perché poi chi mi racconta le storie ci tiene a farmi vedere che sono vere, mi ha mandato la foto della lettera e in effetti aveva la scrittura, sai, di quei regali di Natale che fanno i nonni. Certo, certo, quelle
1: con tutte un po' da elementari degli anni 60-50. La sera
0: dopo lavoro andiamo a teatro e poi a cena. Io ho un mood tetro che annego nel vino. Non posso nemmeno menzionare la lettera perché poi passo da impicciona, cioè la sono, ma... Voglio dire, posso mai passare da impicciolare davanti no. a lui, eh?
1: bilancia, puoi mica fare brutta figura mica ti puoi esporre
0: e poi è sempre una buona idea
1: bere tanto in quelle situazioni lì
0: quando non vuoi dire quello che ti passa per la testa cerco di indagare goffamente ma non ottengo informazioni e quando il vino comincia a picchiare eh, metti insieme delle frasi non richieste del tipo dovresti farci un pensierino alla figlia della vecchia è la vita che ti meriti di facciata non ti serve una donna con delle opinioni come me lui è basito ma comunque non fa domande
1: mi sembra di assaporare la disperazione vai
0: dopo aver bevuto una bottiglia di mirto comunque facciamo sesso che almeno traiamo godimento da questa situazione pietosa (coughs) la mattina dopo lui va a lavorare io vado a camminare, faccio la spesa poi improvvisamente ho un'epifania io qua non ci voglio stare Cosa faccio? Lui deve tornare a casa per pranzo, lo aspetto per chiarire come fanno gli adulti. Ci mettiamo al tavolo, gli dico: Ho letto la lettera, ho trovato i preservativi. Lo chiamo? No, la risposta no. è no a tutto. Quindi torno a casa di lui, butto la spesa in cucina per terra, raccolgo le mie cose, buttate tutte in una sacca e scappo. Ma mm. proprio di corsa, con la tachicardia di poterli incontrare per strada di ritorno. Gli metto le chiavi nella cassetta delle lettere e corro in stazione. Lui ovviamente nel frattempo torna a casa, trova la spesa per terra, chiama una decina di volte e io non rispondo. Cioè magari pensa
1: pure, non so, che è stata salita una botta in testa, l'hanno rapita, poveretto, no.
0: Non rispondo mai. Solo la sera decido che forse un messaggio se lo merita, sintetico e conciso. Guarda, le chiavi sono nella cassetta delle lettere, non me la sento, ciao.
1: Eh, Ah, ok, esplicativo anche, (ride) molto chiaro.
0: E lui, che eh, continua a non fare domande, eh, la saluta dicendo «Per me rimarrai per sempre la ragazza spareta senza (ride) motivazione».
1: Io però, allora, non è nella mia natura assolutamente eh, mollare e come si dice senza dare spiegazioni e soprattutto accettare di essere mollata senza spiegazioni, jamais. Cioè proprio io rompo i coglioni fino a che tu non mi dici le peggio cose, magari anche che non pensi, Pur di avere una spiegazione. Per me non esiste, non esiste, ma quello non fa parte dell'adulting, fa parte proprio della, del mio essere testarda e assolutamente spaccapalle. E, però capisco a volte che se una situazione è talmente grande e, e assurda che ti venga voglia semplicemente di scappare piuttosto che di affrontarla.
0: Io sono una grande fan della fuga. <ride> Se, guarda, se, se
1: sparisci da questo podcast senza dire niente, vengo lì, eh. All'undicesima però l'ho fatto. All'undicesima. <ride> <ride> si rimangono tutti così. Eh. Senti, ma piuttosto eh, al di là di quello che possiamo pensare noi di cosa abbia fatto questa amica eh, della bilancia, perché è lei quella della bilancia, giusto?
0: È lei della bilancia, eh, sì. Ok.
1: E vorrei sapere cosa ne pensa eh, l'anticristina, la nostra sibilla delle stelle.
2: Anticristina, la sibilla delle stelle Il mondo delle bilance è bellissimo, non nel senso stretto del termine, ma per un segno d'aria, governato da Venere, l'estetica è oggettivamente importante. Essenziale, oserei: farfalline sociali, il loro habitat naturale sono gli eventi mondani o qualunque altra situazione che disponga loro un ricco buffet di trame da tessere e intrecci da annodare vivono per il flirt per il quale hanno un'innata dote la bilancia saprà sempre incantarvi se siete entrati nel suo mirino il personaggio che ho scelto per rappresentare questo segno è la niente e di meno che Carrie Brescia, protagonista della fortunatissima serie tv Sex and the City scrittrice, appassionata di moda alla ricerca dell'uomo perfetto lei è l'esempio ideale di una bilancia che si muove nella frezzante New York in una danza perpetua tra cene, aperitivi, serate su invito poi ci si ferma si fa un capriccio, si fa un piantino nel suo appartamento E poi via che si riprende con un brunch con le amiche Sfilate di moda, gli eventi letterari e così via Tutto ciò flirtando anche coi tombini Sperando di trovarci dentro il suo Mr. Big Salve, sono Carrie Bradshaw Volevo avvisarvi di persona che sto per sposarmi Con me stessa Ho oh, la lista di nozze è da Manolo Blanik. Grazie per adesso, a presto ma le bilance sanno essere davvero ottimi compagni e vi possono aprire le porte di mondi che neanche vi immaginavate a patto che siate sempre presentabili e che vi curiate per l'amor del cielo perché insieme a voi sciati e spettinati non ci escono ecco, che il ciel ci aiuti e ricordate ragazzi che amor di villeggiatura poco vale e poco dura
1: Con la bilancia ho proprio eh, allora innanzitutto credo che sia l'opposto dell'ariete se non sbaglio come segno giusto? adesso poi magari dovrei chiedere all'anticristina però proprio a livello di eh, sai del cerchio dei segni bla 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 è proprio l'opposto infatti io ho pochissima pazienza con, con la bilancia per via dell'indecisione e del fatto che noi agiamo prettamente distinto loro sono l'esatto contrario cioè si si cervellano per giorni e giorni ore e ore su cose che invece noi risultiamo Risolviamo veramente i 4 4 8, anche male, però intanto le risolviamo. Quindi ho pochissima pazienza e soprattutto non ho mai avuto eh, a che fare da un punto di vista relazionale se non di
0: amicizia. Bilancia è un gemelli che ha saputo vendersi bene alla società perché quando tu dici gemelli tutti arricciano il naso, se dici bilancio tutti dicono ah, è un pochino più rispettabile, capito? in realtà sì. sono casinisti uguali, sono un sì. po' meno impulsivi nel prendere le decisioni, anzi non decidono mai, mai e quindi fanno un pochino più bella figura. Io devo dire che ho un buon rapporto con i bilancia, io sono anche un segno che tende a prevaricare molto e loro siccome non vogliono scegliere un cazzo di niente si fanno prevaricare zitti e muti e quindi è un matrimonio perfetto eh, io sì no, non amo
1: cioè da una parte hanno questo modo di essere così gradevoli simpatici eh, appunto come dici tu presentabili cioè sono tra virgolette il moroso e l'amorosa che se devi portarli a casa dai tuoi puoi stare tranquillo che sono amodino eh, gentili educati anche abbastanza eh, bravi nel piacere alle persone poi dentro eh, covano appunto quello stesso tipo di mh, follia bipolare che hanno i gemelli proprio come una pallina da ping pong andare avanti indietro tra una cosa e l'altra che vogliono fare senza però farla mai che è una cosa che a me proprio mi manda nei matti è una roba che io non... Poi l'altra cosa che mi, mi mette molto in difficoltà dei bilancia è l'opportunismo cosa che i gemelli invece non hanno perché i gemelli sono... Illusa <ride> No tu Ciocchina. sei una manipol- manipolatrice che è diverso non sei Le opportune. ho
0: tutte e due quelle caratteristiche, sì. mi disp come signor Burns
1: Perfetto, brava. Comunque della bilancia in particolare loro sanno sempre, cioè sanno sempre, vanno sempre dove gli conviene di più. E quindi anche quando eh, tu hai investito appunto in amicizie, in un rapporto, eccetera, eccetera, non, non bisogna mai dar per scontato che loro se gli gira male, se non gli conviene, se li mette in difficoltà, se in quel momento lì vogliono fare qualcos'altro, eh, ti guardino come a dissi, sì, vabbè ma sto cazzo. E cosa che appunto per la rete è assolutamente inconcepibile perché noi siamo le... Tutti dritti le ali bla bla bla
0: infatti la nostra
1: amica è scappata di casa poi oh, Esatto, cioè, scusa, mi dimenticavo l'aspetto del non confrontational, cioè i bilanci non sono in grado di avere una discussione animata, non dico che devi fare a botte, però appunto sono i non confrontational per eccellenza, cioè pur di evitare uno scontro, un confronto, scappano di nascosto come ha fatto la nostra bilancina 86, la chiameremo, ho Va deciso bene. adesso. Comunque se voi amici avete… ah no, dobbiamo capire cosa abbiamo imparato oggi dall'argomento di oggi? ceci
0: allora
1: <ride> senti il sospirone prima di parlare realtà, dell'età adulta bisogna respirare profondamente possibilmente tutte le mattine fare dei breathing exercise cioè gli esercizi di respirazione e meditazione
0: che può aiutare quello io ho imparato con molta fatica e senza vergogna lo dico anche con la psicoterapia che non esiste un unico modo di essere adulti ma ognuno costruisce il modo di essere adulto più funzionale alla sua persona e quindi io ho accettato il mio essere adulta che fa scadere le bollette, ehm, non faccio scadere il cibo in frigo perché lo mangio anche scaduto, non metto tanto in ordine, continuo ad avere i capelli colorati e le toppe da punk sulla, sulla giacca anche se va un po' contro quella che è l'idea classica di adulto. Quindi, insomma, io consiglierei di mollare un po' l'ansia della perfezione no. del mondo adulto, perché io l'ho sempre percepita un po' così, no? Che sei adulto quando sei arrivato e hai una serie di cose messe in fila. Eh, per la nostra generazione è impossibile avere delle cose messe no. in fila, precise, e decise, e quindi, raga, sti sì, eh, mollare quest'ansia da prestazione che ci crea appunto
1: l'idea del, dell'essere adulti perché è stata secondo me ideata su un modello che non sussiste più di stile di vita si è creato l'essere adulto quando effettivamente avevi due strade nella vita cioè eh, o ti, boh, ti facevi suoro o ti sposavi tipo o eh, ti laureavi o non ti laureavi fine quelle erano le tue opzioni e quindi non era difficile poi scegliere no? adesso che si possono fare 30 milioni di cose diverse, non per forza il vostro modello di essere adulto deve corrispondere a quello della società oppure di una società obsoleta. Se va bene per voi fa stare bene voi, penso che vada bene per tutti. Ditemi se voi vi sentite adulti Se state facendo adulting E quali sono soprattutto I vostri grandi successi Cioè tipo come io Che se pago una bolletta O oh, mi accorgo di dover pagare il bollo Mi sento un sacco Cioè tipo dico sì, grande Dai, dai cazzo Fatecelo sapere Sempre alla mail del podcast del disagio Che è podcastdeldisaggio.gmail.com Così poi eventualmente Magari vi diamo dei feedback Oppure potete andare Dove si può sempre chiacchierare E interagire Sui social degli ascoltabili
0: sia Facebook che Instagram se siete di curiosi di vedere quanto adulting stiamo facendo noi adesso nella nostra vita cercate Vidi Valentina su Instagram, Celicia e Mattia underscore anti underscore pianieri non dimenticatevi anche la community del disagio da seguire sempre
1: su Instagram dove andare a condividere appunto tutte le storie di disagio che eh, vivete quotidianamente e lo sappiamo che le vivete Ah, Ceci, niente è
0: finita anche stavolta. Vado a fare la lavatrice a proposito di adulting. Ma bianchi o colorati? Io mixo tutto e faccio il segno della croce. Ah, ok. Poi
1: come viene viene. Mi piace. Punk rock mi piace molto. Ciao Ceci, ciao Vale, alla prossima.
2: Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili